2: Bienvenidos a Triple Hack Trick, un espacio donde hablaremos de lo acontecido durante la semana en el entorno deportivo con el mejor humor.
0: Búscanos en iTunes y síguenos en Twitter por arroba Triple hacktric. y en Facebook búscanos por
3: Triple Hack Trick.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Triple Hackering. Hoy vamos a comentar lo que ha sido esta jornada 3 de la Liga BBVA, que tenía un, una, una jornada que se, se presumía apasionante porque se enfrentaban los cuatro equipos que... Que participan en la competición europea, en la máxima competición europea, en la Champions League y la verdad que ha dejado cosas muy, muy interesantes. Y además, hoy jornada especial porque estrenamos a dos colaboradores que van a estar con nosotros pues buena parte de, de, de esta temporada y ya veréis que son dos, dos buenos expertos de esto que, que van a subir el nivel de la tertulia. Aparte de ellos dos, que ahora presentaremos, me acompañar el equipo de siempre. Ahí estamos, eh,
0: achiquetados Muy buenas noches, Markel. Lo primero que tienes que decir es dar explicaciones a los espectadores y, y algún tipo de... De, de, de sonido malo ¿no? en tu voz y es por sí, algo, di sí. ¿no? por qué es, la, lógicamente
2: yo, yo sé que tú vas a tocar todos los botones para que esto se esté oyendo lo mejor posible para nuestros oyentes, pero es verdad que hoy, hoy grabo desde, desde Inglaterra, estoy aquí en el exilio y, y por eso, pues eh, perdonad que el, el sonido mío no, no os va a llegar bien, pero bueno el de, el de, el de los comentaristas
3: de, de Triple que llegará, perfecto, y Raúl tú que estás por allí Muy buena, sí, nada, decirte primero que da, dale saludos a Mourinho de mi parte por allí ya que estás por, sí. por Londres, si no me equivoco de, de tu parte, y, de tu parte. y nada, que con ganas Aston... tú con ganas de empezar con toda esta gente, con los nuevos, con Iván, con David y, y muchas ganas de empezar. Vamos a ello. Pues ahí está,
2: como decía Raúl, empezamos contigo, David, ¿qué tal?
1: Buenas noches chavales, ¿qué tal? Gracias por invitarme aquí.
2: Sí señor, y el otro comentarista, Iván, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches,
0: Markel. Encantado, chavales, de colaborar con vosotros en
2: este programa. Bien, pues nos metemos con el fútbol. Bueno, es, que es el... Perdona, Markel, que te
0: interrumpas, es que está todo el mundo dando agradecimientos y ya verás, cuando empiecen las puñas ya cambia la cosa, ya te lo digo sí, yo. Sí,
2: empezamos de buenas, pero luego se sentir la cosa, pero bueno. Empezamos con lo, con, lo, con lo que ha sido la jornada, si os parece, ¿no? Vamos a dar un poquito los, los resultados por, en, por encima, ¿no? En, en orden cronológico, primer partido Almería 1-Córdoba 1, después Barça 2 Atlético 0, Málaga 0-Levante 0, Real Madrid 1 Atlético de Madrid 2, Celta 2-Real Sociedad 2, Rayo 2-Elche 3, Valencia 3-Español 1, Sevilla 2-Getafe 0, Granada 0-Villarreal 0, Eibar 0-Deportivo 1. Si os parece, bueno, vamos a empezar a comentar ¿no? por, por los partidos que más destacaban. Eh, seguramente el que más destacaba de todos es ese eh, Real Madrid y el Atlético de Madrid 2. Llegaba el, el Madrid con dudas y esas dudas se, se hicieron mucho mayores, ¿no? Crecieron los fantasmas y el equipo del Cholo, fiel a su estilo, pues al final consiguió llevarse los tres puntos del Bernabéu. Eh, lo primero de todo, le vamos a dar paso sobre todo a, a Raúl, que, que, que es madridista, como, como ya sabéis, para que comente un poquito el partido, a ver qué, 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 qué
3: considera Raúl que, que le pasó al Real Madrid en ese, en ese encuentro. Pues decepcionado con, con, con el juego del Real Madrid, sobre todo con, con, la, con la triste imagen que de este equipo defendiendo los balones parados porque no sé cuántos goles llevamos ya en, esta, en este inicio de, de temporada, que son apenas tres partidos y, y se ve a un Madrid muy muy débil defensivamente a, a balón parado, me repito. En cuanto ofensivamente, pues eh, sin los automatismos todavía no, no creados, James eh, le pone ganas pero no, 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 entra, no entra en juego creo que, que tanto cross como Modric son dos jugadores para, para jugar cerca, cerca del área y, y por el sistema y por las bajas que ha tenido el Real Madrid pues con la cola de Xavi Alonso pues no van, a, no van a poder jugar cerquita del área acompañando a un James, a un Bale, a Benzema a Cristiano Ronaldo porque van a tener que hacer labores más, más defensivas y, y creo que esto lo, lo va a acusar el Madrid durante, durante toda la temporada yo, yo me pensaría si sería el míster Ancelotti cambiaría, cambiaría el dibujo y pondría otra vez ese 4-3-3 porque otro día volvía al 4-4-2 y y está claro que no tenemos a, a un Xavi Alonso que, 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 con esa jerarquía pero apostaría por Villarramendi o haría algún invento, pero yo creo que tanto Modri como Cross deberían de jugar más liberados para que este Real Madrid vuelva, vuelva a coger esa chispa en ataque, que volviendo al partido del sábado, el único que la tuvo fue, fue Cristiano Ronaldo ¿eh? y a ratitos porque lo de Karim Benzema y lo de Gareth Bale era para hacérselo mirar, Gareth Bale que no desborda a, ni, a nadie, pues llevan ya lleva un inicio de temporada, se oía, se oía que, que, que la pretemporada que había hecho que sí este era el año de Gareth Bale que venía muy fuerte, que el año pasado no hizo la pretemporada, pues se tira el balón para adelante con, con, con esa virtud que tiene él, pero es que, es que no, no, no desborda, no consigue desbordar a nadie. Karim Benzema con la pólvora mojada, gracias también a, a Moyá, que estuvo, que, estuvo, que estuvo estupendo. Y la defensa y el señor Iker Casillas, pues me imagino que saldrá ahora en la tertulia un poquito el tema, y no me quiero meter muy hondo porque sabréis si todo lo todo lo que
0: opinan ¿qué, 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 ¿Qué ha hecho? Es que me, me enciendes ya desde el principio ¿Qué ha hecho? ¿Y el señor Iker Casillas? Pero si a ver en el gol creo que es claro es claro y vamos a decir jugada por jugada que es. yo creo que en la que igual eh, la gente puede dudar en, en el, que es en el gol no, que mete eh, el Atlético-Madrid el primer gol y creo que es claro Cristiano Ronaldo eh, bueno, ra, primero Raúl García engaña tanto a Cristiano Ronaldo como a otro jugador y Cristiano Ronaldo es el jugador que está a la corta engaña eh, eh, arrastrando a esos dos jugadores Que uno de ellos, que es el que estamos hablando Que es Cristiano Ronaldo, no debería haber ido a la corta O sea, eh, arrastrado del jugador Es decir, siguiéndole al jugador Sino que se de haber quedado en ese, en ese sitio eh, ¿Qué pasó? De que aprovechó Tiago Para habilitar en esa zona y marcar el gol Yo creo que Casillas ahí no tiene nada que decir Lo único que podía haber hecho Casillas es lógicamente ordenar a sus hombres Pero en cuanto al, al error Está en, en la marca de Karim Benzema Hacia Tiago y en el arrastre ese de Cristiano Ronaldo que, que, que genera Raúl García. Punto y final, no hay más. Así Raúl, perdona, no, no. Que
3: te, perdona que te interrumpa. Lo único ahora os dejo. Lo único que podía haber hecho Casillas es irse del Madrid esta esta temporada. Vale, vale, vale. Pero eso es un pique que
0: tienes contigo mismo, o sé sea que. Bueno, no,
2: bueno,
3: eso, 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 eso se, se puede debatir, pero bueno, os dejo, os dejo hablar.
2: Última preguntita para ti, Raúl, eh, antes, de, antes de dar paso a David y e Iván. Eh, con respecto al 11 del Real Madrid, hablabas de, 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 de James, eh, que todavía no está, no está ubicado. ¿Cambiarías algo en el 11 inicial? Bueno, aparte del portero, que ha quedado claro.
3: Pues eh, os va a parecer una locura, pero, pero yo apostaría por Ramendi lo acabo de decir, o sea, me parece que, que el Madrid debe, debe devolver a ese dibujo. Quiero, quiero, quiero ver a Cross y a Modric liberados, me puedo equivocar, ¿eh? pero, pero a mí sería una apuesta personal mía. Apostaría por Iyarramendi porque es el único jugador que tiene esta plantilla para, para, para tener ese perfil de jugar por delante de la defensa con Brega y, 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 con, y dando el primer pase para que el equipo empiece a jugar. Evidentemente me hubiese gustado más que ahí hubiese estado Berratti, pero Berratti no está y el que tenemos es Iyarramendi, es el que tiene que jugar ahí para mí. Porque creo que como sigamos con Cross y Modric en el doble pivote, el equipo va a hacer agua defensivamente.
2: Sí, dando paso a, a, a Iván, que es bastante, bastante experto también en el tema técnico técnico y táctico en, en, en este partido, del que él es, él es imparcial porque es seguidor del Celta y os lo adelanto yo, con lo cual eh, va, va a hablar con bastante con bastante objetividad. Iván, eh, no solo con respecto al Real Madrid, como le preguntaba como le preguntaba Raúl, también con respecto al ético de Madrid, ese cambio, por ejemplo, de, de Jiménez por Griezmann, aquí ves mejor arriba, eh, la disposición táctica de los dos en, en, en general, eh, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué, qué cambiarías, qué meterías? Primero me gustaría decir que no podía estar más de acuerdo con Asier en la jugada del, del primer gol del Atlético porque normalmente los porteros tienden siempre a poner un jugador en el primer poste o a la corta y, y es cierto que Raúl García hace una labor de arrastre, si no recuerdo mal es, es Fabio Contrao el que, el que cubre a Raúl García y, y Cristiano pues hace mal, Lo hace mal porque sale con, sale con Contrao, están dos con un jugador y, y, y son los que generan ese espacio que, que viene a ocupar Thiago y, y bueno, evidentemente también hay una, un error de Benzema en el marcaje porque bueno, no es el jugador sí. tampoco más, más apropiado y, para... Y lo, bueno, y
0: le cubre por detrás además. Sí, tanto, sí, sí. sí le, le, lo
2: cubre fatal, sí, sí, sí. Y bueno, respecto a, al planteamiento de los dos equipos, eh, bueno, el Atlético es un equipo que, que bueno, juega más o menos a, a lo mismo que jugó el año pasado, pero con, una, con un gran cambio en lo que es la delantera. Me explico. El año pasado jugaba Diego Costa, que es un jugador que recibe muy bien el balón en el largo, que, que tiene velocidad, que, que se pelea mucho con los defensas. Este año al jugar con, con Mantukic o incluso con Raúl Jiménez, que son jugadores que, que se caracterizan más por, por su capacidad rematadora, por proteger el balón en espaldas, pero son jugadores que no van tanto al espacio. Entonces el Atlético igual este año va a tener que, que buscar más ese, ese juego por banda de centro y remate, porque a estos jugadores les va a costar más eh, hacer desmarques como los, que, como los que hacía Diego Costa. Eh, y bueno, respecto al Real Madrid también estoy bastante de acuerdo con la, con la opinión aportada por, por Raúl, porque creo que el doble pivote no me, no me parece que sea un mal doble pivote, evidentemente, porque Modric y Cross tienen, tienen mucha calidad para dirigir a este equipo, pero sí que se nota y, y por ejemplo, en la jugada del gol de Arda, Normalmente el mediocentro defensivo es un jugador que, que muchas veces en, en tareas defensivas se incrusta entre los centrales y, y viene a ayudar un poco a, a tapar esos huecos a esa gente de segunda línea, que además en, además en el Atlético de Madrid eso lo hace muy bien, la gente de segunda línea llega muy bien. Y, y si nos fijamos, por ejemplo, en el gol, eh, creo que es Modric el que intenta un poco, que viene ahí bajando a defender, pero un poco, un poco lento. Y creo que ninguno de los dos jugadores tiene, tiene esos automatismos como para, para jugar en esa posición y rendir a nivel a nivel defensivo.
0: Déjame, Markel, contestarle que creo que tiene toda la razón del mundo. Eh, creo que estoy con él en cuanto al, al segundo gol. Está claro que Cross y Modric no tienen esos galones de, defensivos. Totalmente de acuerdo. Pero aparte, también eh, hay un descendente. O sea, no hay entendimiento también entre los centrales porque están absolutamente solos, tanto Raúl García como, como el turco, Arda Turán, y, y lógicamente eso es también comunicación ¿no? entre entre, entre los, las dos líneas, no la zona defensiva y la zona de, de medio campo. Ajir, perdona, sí.
3: perdona, es que tanto Raúl García como Arda Turán son a ver, está claro que los centrales tienen que ver lo que viene de frente, pero te quiero decir que esos, esos jugadores son más de Modric y de Cross en tareas defensivas. Eh, tanto sí, pero la visión Modric, de juego
0: pero, la tienen pero, primero ellos que La visión nosotros. la
3: tienen que ver y tiene que mandar, está claro Pero te quiero decir que al hombre, al hombre, si tenemos que ir Es Modric y cross que es a lo que me he referido yo O sea, futbolísticamente y técnicamente lo acaba de decir Iván Tiene una calidad inmensa para hacer jugar a este Real Madrid en un doble pivote Pero, pero, pero les falta esa brega, esos automatismos Y que creo que, que necesitan a un tío por detrás que, 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 que llegue y que junte la defensa con el centro del campo Que de esta forma van a ser dos líneas de cuatro con unos espacios entre ellos
2: Sí, antes de cambiar de partido y, y retomando el tema de, de la portería, pero, pero bueno, así diría Raúl, ya más o menos su opinión la tengo, la tengo, la tengo ida. me gustaría eh, de, de David y de, y de Iván, eh, bueno, ¿qué, qué opináis? No, no solo en este partido, ¿no? Me refiero a que se está hablando ya mucho de que, de que ya se le tiene que dar la, la alternativa a Keylor Navas, por lo menos pues, pues, pues darle la oportunidad de jugar para ver qué tal se desenvuelve, para ver, qué se está, para ver qué tal se está adaptando y la pregunta es esa, ¿no? Si sois partidarios de, de que en el próximo partido eh, ya mismo en Champions juegue Casillas o, o creéis que hay que darle la oportunidad a Keylor Navas, David...
1: Pues a mí, personalmente, en este partido entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, para mí Casillas no tiene nada, pero nada de culpa en los dos goles Y respecto a lo de Keylor Navas, yo pienso que a lo mejor sí, porque ya que se le ha fichado, habría que darle una oportunidad de jugar y a ver qué tal se defiende con una camiseta como la del Real Madrid Sí, pero David, ¿ha cometido algún error Casillas ahora mismo para que se le quite del campo? No, para mí personalmente no, pero bueno, eh, yo creo que tampoco está bien físicamente como hasta otras temporadas y todo el mundo sabe que no está a su mejor nivel y que es Casillas y podría ser ese un motivo para darle una oportunidad a que los rodeas, pero para mí hasta el momento lo que llamamos de liga en estas tres jornadas Casillas eh, se le está criticando demasiado y, y demasiado exagerado todo. Mm. Y van?
3: un segundo so David, porque quedo, quedo yo aquí de criticar a Casillas por criticar y, y, y está claro que... que que el otro día no fue determinante en el resultado, ni muchísimo menos, pero yo a Casillas le digo que tiene que sentarse y tenía que haber sido del Real Madrid, no, no por, 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 por las malas actuaciones que puede estar haciendo, que para mí en ciertos partidos sí las ha tenido, sino porque para mí no está seguro con él mismo y un portero lo, lo que tiene que transmitir a, a su equipo y a la propia defensa es seguridad, y para mí Casillas eso no lo está transmitiendo, por lo tanto, ahora mismo para mí no puede ser titular del Real Madrid. No es porque me le dé palos, porque sí, ¿eh? sí es, Iván, ¿cuál es tu opinión? Es...
2: Bueno, sí... Eh, mira, pues eh, es cierto que en lo que llevamos de temporada pues eh, la verdad que Casillas tampoco ha cometido errores graves como para, como para señalarlo pero sí es verdad que al final esto es un debate que va más allá de lo futbolístico porque lo que no se puede entender es que, que un jugador que el año pasado eh, no disputó, no sé si jugó dos partidos de liga eh, se venda al portero suplente, se le venda como se le vendió eh, se fiche a un portero que, que hizo una temporada que, que vamos, le convirtió entre 10 kilos, los... kilos. Sí, sí, sí. Un, para mí para mí un chollo porque no sé cómo había equipos que, que regateaban esa cláusula de apenas 10 millones porque lo estuvo espectacular tanto en liga como, como en el mundial. Y hombre, sinceramente si yo fuera entrenador del Madrid y, y estuviéramos en la jornada 1 y tuviera que elegir... Hombre, tienes que verlos entrenar, ¿no? Pero más allá de eso, visto el rendimiento del año pasado, Keylor estaría por delante en mi, en mi equipo. Uh -huh. Bueno, me, me gustaría, eh, quedan eh, poquito tiempo para acabar esta primera parte, esta, esta jornada como, como como somos tantos eh, los, los comentaristas, lo vamos a hacer en, en dos partes y, y para acabar esta parte, que quedan unos pocos minutos, eh, en vez de meternos con el con el Barça-Tetis, si, si te parece Iván, te doy paso también porque, porque como he dicho antes eh, eh, eres fiel seguidor del Celta y bueno, me gustaría que comentara, ¿no? Porque el Celta es un equipo que quizá eh, a veces no, no se le presta la atención necesaria como igual que igual que a muchos otros, a ver cómo ves ese, ese principio de temporada, en esta jornada recordamos empató a dos contra, contra el Celta en casa y bueno, venía de un empate contra, contra el Córdoba, una victoria en la primera jornada, parece que está destacando Orellana, Nolito arriba con, con bastante calidad, a pesar de la baja de, de Rafinha parece que está haciendo un buen fútbol, pero bueno, no sé, cómo, qué, qué, ¿qué opinión te merece? Bueno, el Celta, bueno, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, lógicamente, eh, creo que el Celta es un equipo que, que juega muy bien al fútbol, que, que su, su problema suele ser un poco más en, en línea defensiva, sobre todo en a en balón parado, en, en ser fuertes, en, en entrar duro a veces... Y lo que le está pasando en estas primeras jornadas es sobre todo que a partir del minuto 70, no sé si, no sé si es un bajón físico o, o un problema mental, que, que el equipo se viene un poco abajo. Él ¿no? pasó en el primer partido de Liga, eh, se puso 2-0 contra el Getafe, el partido está completamente controlado. De repente el Getafe se encuentra con el, con el 2-1 y el, y el equipo se viene abajo. Es cierto que luego consiguió, consiguió marcar el tercer gol rápido y sentenciar el encuentro. Pero después en la segunda jornada contra el Córdoba se repitió la misma historia. Una primera parte para marcar del Celta, pero, pero no consigue adelantarse en el marcador. Después en la segunda parte eh, ya pronto se, se pone por delante con gol de Rayana y, y de repente pues, el Córdoba estira líneas y consigue el empate. Bueno, pues ya para terminar, eh, para hablar de lo que es el partido de esta jornada entre Celta y Real Sociedad, decir que bueno, una vez más el Celta hizo, hizo una primera parte para marcar. Eh, el único pero fue que solo se pude conocer al descanso. Eh, la segunda parte también empezó muy bien con un gol de la Rivey en el que la gente pedía mano. Tras ver mil y unas repeticiones, yo sigo pensando que le da con el muslo, pero bueno, con ustedes. Y, y ya para cerca del minuto 70, eh, Sergio, el portero del Celta, que, que si tenéis la oportunidad de fijaros en, en algún partido del Celta, es un, es un portero que, que tiene muy buen juego de pies y que, y que arriesga mucho, incluso, incluso más que Valdés en ocasiones y en la jugada del gol de la Real Sociedad empieza precisamente por, por un fallo de Sergio en la salida de juego, la pelota finalmente queda en la, queda en la frontal para, para un jugador de la Real Sociedad que chuta y, y Sergio pues despeja mal, el más listo de la clase que ponía el 2-1 y a partir de ahí pues nervios embalaídos. El Celta incapaz de, de sentenciar al contragolpe y, y la Real Sociedad que en el tiempo de descuento pues, pues encontró el premio del empate con un gol en propia meta de, de Johnny, por desgracia. Sí. Bien, pues nos metemos con el con el otro partido, ¿no? Que enfrentaba a los dos contendientes de Champions de, de, de la Liga Española, que fue el, el, el ese Barça de eh, Atleti y Bilbao, un, un clásico donde, donde los Haya, ¿no? El, el Atleti aguantó muy bien hasta, hasta la fase final donde, donde entró Neymar, que, que no fue de la partida, porque salió Munir en, en su lugar. Y, y al final esa conexión eh, eh, Neymar Messi, que, que los culés esperamos que, que, que se repita mucho durante el año, pues funcionó y, y Neymar hizo, hizo el doblete que le daba la, la victoria al, al, al Barça en apenas dos minutos. ¿no? Aquí damos la, 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 la palabra a, a David, que también es, también es culé como, como yo, bueno, para, que, para que un poquito tu valoración del partido, David, como viste a este Barça, que parece que ha hecho un proyecto ilusionante, ilusionante esta temporada, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad que yo estoy bastante ilusionado con este Barça de, de Luis Enrique, y como bien dices, hasta que no dio entrada Neymar y, y esa conexión con Messi, parecía que el partido iba a acabar 0-0, aunque el Barça para mí estaba siendo bastante superior que el Atleti. Y bueno, eh, hasta que entró Neymar Una vez que entró Neymar, Messi, que yo lo veo hasta ahora soberbio en todos los en todos partidos de liga Le veo bastante, bastante bien a nivel ofensivo y, ofe y defensivo Y muy bien, yo bastante ilusionado con este Barça y... Y muy contento, la verdad.
2: Sobre, la pareja, sobre, el, sobre el Barça, eh, la, la, las mayores dudas quizás sean, ¿no? Esa, esa pareja de centrales, yo no sé por qué par de centrales eh, apuestas tú con, esa, con esas dudas sobre Piqué y, y bueno, la lesión de Vermeilen, desde luego y el tema de Bartra, no sé, ¿qué, qué, qué dos elegirías para, para jugar ahora mismo?
1: Bueno, pues ahora mismo con, con estos rumores que hablan de, de, del partido este de NBA que todos han asistido a, ver, a verlo y estas supuestas... Eh, normas de, de Luis Enrique que por eso no convocó a Bartra y, y dejó a Piqué en el banquillo yo de momento a Mathieu eh, no lo quitaría, para mí es el mejor central ahora mismo de, del Barça y, y yo soy hiperfan de Masquerano y me da igual donde juegue así que yo creo que Luis Enrique acierta con, la, con esta pareja de centrales Masquerano-Mathieu y respecto a mm. Piqué la verdad que ha empezado el, la liga como acabó el Mundial para mí horrible y, y como estuvo el, el resto de la temporada pasada. O sea, para mí Piqué ahora mismo no es titular en este Barça.
2: Y, y otra pregunta para acabar del tema de la, de la portería, ¿no? Ese, ese bravo, esa para bravo Terestegen, después de la lesión de Ter Stegen, eh, volvía, se decía que podía ser titular finalmente bravo, ¿de quién eres tu partidario?
1: Pues hasta ahora, pues, la verdad que no es un, una cosa que, que me preocupe en el, en el Barça, porque tanto bravo como Terestegen seguramente lo hagan igual de bien. Eh, me gustaría, me gustaría ver, no sé si en Champions o próximamente la Copa del Rey a Ter Stegen, pero la verdad que tengo bastante confianza en ese chaval también, que a sus 22 años ya hizo una buena temporada el año pasado en, en el Borussia Mönchengladbach en Alemania y, y la verdad que yo estoy bastante contento tanto con, con esos dos fichajes como con el, portero, como, como, como con el tercer portero más. Sí
2: y bueno pasamos al Atleti y para esto solo hay un solo hay un hombre que puede hablar del Atleti y Bilbao como, como dios manda que es hachí que bueno la Teti aguantó muy bien en uno de los futuros más difíciles de, de esta liga que es el que es el Camp Nou y bueno finalmente acabó perdiendo da un poco de rabia no pero bueno entra dentro un poco de lo, de lo entendible no perder en el Camp Nou
3: bueno pues discrepo Tampoco, un poco perdona con... perdona perdona, perdona hasta tira la pullita si eres sí, no 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 sí. rabia todo yo, yo lo quiero dejar ahí como que no quiere la cosa Oye,
0: no he dicho ninguna mentira ¿no? voy a voy a ser en el claro. primer podcast de esta temporada voy a hacer, voy a ser respetuoso vale luego ya pues bueno ya meteré bastantes pullas yo pero de momento voy a estar tranquilo eh, discrepo como decía discrepo bastante con, con lo que estabais diciendo de que aguantó bastante bien eh, cabe destacar de que el mejor jugador del Atleti eh, fue Gorky de sos y fue Gorky de sos en la primera mitad donde en teoría el equipo aguantó bastante bien eh, hay una superioridad eh, brutal ¿no? entre, entre Barcelona y Atleti y Bilbao y se vio reflejada, a mí lo que más me duele es lógicamente, sabía que era un partido que, que, que lógicamente estaba ya casi perdido según se empieza el partido, en el Camp Nou es muy complicado ganar y sobre todo sabiendo que, eh, que el, el Atleti pues, y como todos los equipos corren detrás del balón no con cuando, cuando juegan contra el FC Barcelona y más en su campo, no entonces bueno físicamente sí que, sí que pueden notarlo no para este miércoles en la Champions entonces es lo que más me, me merma, ¿no? en cuanto al partido ya digo eh, también discrepo con David en el tema de Neymar, yo creo que Munir tuvo ocasiones eh, muy muy buenas para, para poder haber definido el, un, un 2-0 perfectamente en la primera mitad y Atletico muy muy flojito la verdad que no, no consiguió y yo sí que es verdad que creo que Valverde se confunde en sacar a, a Vigueras eh, en, eso, en esos minutos yo lo que hubiese hecho sinceramente es eh, intentar gestionar con, con el chaval este Unai eh, la media punta porque al final no se trata de meter más delanteros al final lo que ocasionas metiendo más delanteros es que eh, cierres los espacios que hay en la zona de, de, de arriba y generes pues, lo que se generó ¿no? que es el, el, la entrada de Neymar y quitando un jugador de la zona medio como fue Miguel Rico y sacando a Borja Vigueras al final dejas muchos espacios y al final pues, lógicamente esa... Eh, lo que comentabais, ¿no? Esa congeniación entre esos dos jugadores, Messi y Neymar, pues al final surgió, ¿no? Como es normal, ¿no? Son dos jugadores de mucha calidad, encima de dejas más espacios Entonces yo creo que ahí se equivocó Valverde Y sí que es verdad que hubiese metido a media punta, ¿no? Para, aparte de todo, intentar eh, gestionar, ¿no? eso Cerrar esos movimientos por dentro del Club Barcelona Y sobre todo no perder los espacios por para, para el Atleti, ¿no? Que los perdía con, con esos dos delanteros, ¿no? Siempre suele decir, al final por mucho que metas delanteros arriba No significa que vas a... Eh, vas a marcar antes ¿no? o tienes más posibilidades de marcar yo creo que en este caso fue así no el argentino no, no tuvo ningún ningún indicio ¿no? de poder marcar más que en la primera jugada creo que fue del partido de Beñad que la sacó bastante bien bravo, que era, que era bastante complicado porque vale llegaba bastante franco el balón a su saleta. creo que es la única ocasión que vi del, del conjunto rojiblanco y, y bueno, luego pues bueno hubo unos cuantos penaltis pero que bueno eh, eh, yo creo que igual hubo dos y dos o, o por ahí así que eh, de igualdad de condiciones al final No 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 descarto, yo creo que el resultado es más que justo Y, y el Barcelona, vamos, más que merecido el, el triunfo uh
2: -huh. Y bueno, por hablar un poquito de, de, de los demás partidos ¿no? el resto de partidos Hablamos un poco de los que, de los que más destacaron ¿no? ese, ese, Me gustaría hablar de ese, de ese rayo 2, el 3 El rayo que bueno parecía que, que esos problemas defensivos Que, que, que ha tenido durante las dos últimas temporadas Pues bueno, parecía que los mitigaba un poquito no Yo creo que lo hemos llegado a hablar incluso aquí En, 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 en vídeos de Triple que Llegaba llevaba dos goles en contra en estas dos últimas jornadas eh, pero encaja tres en casa, se, ya se pone con, con cinco, y, y yo no sé si vuelven a
3: reaparecer los fantasmas, eh, Raúl. A ver, eh, este Rayo tiene una baja en, en defensa que todavía tiene que, tiene que llegar a jugar, que es Antonio Amaya, que para mí es un, es un central de, de categoría, en el cual el Rayo está esperando, está lesionado, parece ser que a principio de octubre se volverá, se volverá a incorporar, y yo creo que no va, no va a tener esos problemas defensivos como ha, tenido, como ha tenido el año pasado. Creo que este partido fue más circunstancial, pero al loro con, con la calidad que tiene, con que tiene el rayo arriba, estamos hablando de jugadores de muchísima calidad, con mucha llegada a gol, como puede ser Kakuta, Javier Aquino, que hizo una temporada espectacular en el Villarreal el año pasado, eh, y luego los fichajes arriba, Batistao, Bueno, Manucho, para poder jugar de espaldas y dejar balones de cara para la gente que llegue atrás. O sea, que no creo que esta, que esta derrota de haga, haga que, que el Rayo se venga abajo, todo, todo lo contrario. O si sea, siguen trabajando, con, recuperando al, al central Antonio Amaya, que junto con el fichaje que lo te también Emiliano Unsua, que, que el año pasado recordemos el Rayo también, con, con el fichaje hizo de Rat, el rumano, prácticamente eh, le dio la salvación con esa seguridad defensiva que dio. Pues Emiliano Unsua es un jugador muy, muy similar y yo creo que le puede dar eh, consistencia defensivamente a los de Paco Gme. Y en cuanto al Elche, un, un Elche que, 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 que llegó a gol con mucha, con mucha facilidad, que se soltó mucho mucho arriba y, y se llevó ese partido de, de, de ida y vuelta, pero ya te digo que veo dos equipos que no creo que tengan problemas para salvar su categoría a la larga.
2: Otro, otro partido interesante, eh, David, este va para ti, ¿no? Ese, ese Valencia español, un Valencia que, que bueno, recordemos que está segundo de liga, ahora mismo, bueno, después de tres jornadas no significa nada, ¿no? Pero, pero un Valencia que, que parece que, 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 bueno, que tiene plantilla, ¿no? Para, para mantenerse ahí arriba. Eh, bueno, gran un partido de Rodrigo, ahí anda eh, a, arriba con, con Alcácer, con bastante, con bastante calidad, eh, en, la, en la portería no tiene, no tiene problemas con, con el conocidísimo Diego Alves, eh, Javi Fuego y Parejo llevando la manija del equipo. Y, y no sé si por demérito de un español que se le ve flojo flojo, eh, ahora mismo es eh, penúltimo en Liga, eh, solo empatado a puntos con el Levante pero decía, ¿no? El, el, el Valencia que, que parece que apunta a, a poder pues no sé aspirar por, a, por, por puestos europeos desde luego.
1: Sí, bueno eh, el partido parece con el marcador de 3-1 un, un resultado bastante abultado pero yo estuve viendo el partido y el español igual me, me, mereció perder porque al final eh, cuentan los goles el, el Valencia metió 3 y el español 1, evidentemente Perdió. Pero yo creo que el español no dio tan mal la imagen como para perder 3-1. Sí que el Valencia yo creo que a destacar eh, Rodrigo Arriba, que sobre todo la primera parte fue un puñal por la banda derecha, jugando un poquito más escorado y por el centro de Alcácer. Y destacar también en defensa a Otamendi, que me parece un central que, que va a recordar, sobre todo a los valencianos, a, al magnífico eh, Ayala.
0: Sí, Markel, si me permites, creo sí. que… Eh, tiene toda la razón del mundo, David Yo también vi el partido y creo que la definición sería La calidad individual de los jugadores del, del Valencia ¿no? Al final son los que destacaron Y los que concluyeron en este partido Y la, la victoria esa Porque yo estuve no, entero no lo pude ver Pero sí por fracciones Y vi que el español tocaba bien el balón El problema es que la calidad individual de los jugadores del, del Valencia Puede, puede desatar eh, ¿no? Ese Valencia ¿no? Que vivimos hace pues, Será aproximadamente unos 10 años ¿no? Ese Valencia de Champions Ese Valencia importante ¿no? que conocemos todos Y que, y que bueno, ya, ya digo En base a la calidad individual Yo creo que, que consiguió esa victoria Si este equipo logra eh, mantener eh, Esta calidad individual Y sobre todo formar un equipo complejo Yo creo que este equipo vamos a, va a ser recordado Como el de, como el de las antiguas épocas sí. Perdona y per
2: perdonad Un momento que os, moleste, que os interrumpa pero también es verdad que con 1-0 hay un hay un gol anulado a Sergio García que por posición antirreglementaria que, que no, no había en ningún momento, así que el partido podía, sí. podía haber cambiado mucho también sí. con esa jugada. Cierto, cierto, esa jugada también al final eh, influye, influye mucho en el resultado, ¿no? Y, y para ti, Iván, eh, cambiando un poco de partido, ¿no? Ese, eh, me gustaría meterme con el IBA-Real Sociedad que además ha sido... Eh, has tenido la oportunidad de verlo en, en directo en, en Ipurúa, ¿no? Eh, sí. Y además, de paso, pues preguntarte ¿no? por esa rivalidad gallega, ¿no? ese, ese Deport Celta, ¿a quién ves mejor de los dos equipos y, y qué tal ese partido en concreto? Bueno, el partido de hoy, la verdad, que ha sido un partido bastante flujo, bastante malo. Eh, el Deport se, se ha adelantado pronto en el marcador con un gol de Juan Domínguez, que, que se ha encontrado balón dentro del área pequeña y, y, bueno, ha fusilado. Y el resto del partido ha sido, ha sido un kilo y no puedo por parte de Leibar. Balones eh, a la olla, eh, juego, juego por bandas intentando llegar, pero, pero la verdad que no, no ha generado ocasiones suficientes como para como para, vamos, como para empatar el partido. Creo que lo más justo, sinceramente, hubiera sido, hubiera sido un empate, un empate a cero quizás, porque el fútbol, la verdad, que, que hemos visto muy poco. Y, y tú mismo, ya para, para acabar, ulti, último partido a, a, a destacar, ese Sevilla 2-Getafe 0, sobre todo lo destaco por eso, no porque el, el Sevilla también, igual que el Valencia, como decía, 7 puntos, no, no lo voy a dejar atrás, eh, mostrándose bastante bastante sólido con el primer golito de, de, de Alice Vidal en esta liga y por, porque debutó, bueno, salió ya Aspas en el segundo tiempo, ex, ex del Celta, eh, a ver qué tal le ves a Yago a, a, a y, y bueno, al Sevilla y al, y al Getafe en general, rápidamente. Bueno, el Sevilla es eh, seguramente sea uno de los candidatos para, para meterse ahí en Europa este año, nuevamente. Y el partido al final, la verdad, que se definió por, por dos errores de medida de Guaita, sinceramente. El primero, un penalti que comete en un saque de esquina, uno de los penaltis que no se suele pitar, eh, que en, vez de, en lugar de golpear el balón, golpea al, al jugador del Sevilla. Y, y, y bueno y luego ese gol, como comentas de Alex Vidal, que es un jugador que me gusta mucho, un jugador muy rápido, por banda, que desborda. Y en cuanto a Yago Aspas, pues sinceramente creo que lo, que lo va a tener difícil para, para jugar en este Sevilla. Es un jugador que puede aportar cosas diferentes, porque es un delantero diferente a lo que ya tenía el Sevilla, es diferente a Vacas, diferente también a, a Kevin Gameiro, que ahora mismo se encuentra, se encuentra lesionado. Pero parece que de momento un año Emery no, no tiene muy claro que, que Yago Aspas tenga sitio en este equipo. La verdad es que tiene mucho potencial arriba el Serie A y será, será complicado para Yago, que además lleva un año casi parado. ¿no? Casi parado, para... sí. sí, sí. Además, eh, para además Emery apuesta muchísimas veces por una línea de, de tres medias puntas en lugar de jugar con, con dos delanteros. Y, y la verdad que en esa línea de medias puntas hay jugadores con, con muchísima calidad, como Vitolo, Alex Vidal, el propio Denis Suárez también, Canterano del Celta. De Ulufeu. De Blufeu también. O sea, eh, hay, la verdad es que tiene mucha pólvora el Sevilla y arriba. Bueno, pues aquí tenemos que despedir. Hay que decir que Hachi ha está muy caballeroso porque no ha recordado que la Titi está por encima del Real Madrid en la clasificación. Nachi, ¿qué pasa? ¿Estás perdiendo, <risa> perdiendo facultades o qué pasa?
0: Acabamos de empezar, acabamos de empezar. <risa> tampoco le quiero… El pobre hombre tiene una depresión increíble, pero tampoco le quiero meter más la polla, hombre.
3: Disfrutar, que ya he ya disfrutado yo y lo que me queda por disfrutar. Disfrutar. <risa>
2: Bueno, pues nada, hasta aquí, hasta aquí este, este, este resumen ¿no? de, la, de la jornada 3 de este análisis. Ya veis que subimos el nivel en Triple Hactri, como decíamos, con dos invitados espectaculares. Y nos veremos en, en otra jornada aquí en Triple Hactri.
0: Un placer, hasta la próxima. Un
3: saludo, gracias.
2: Chao. Gracias, hasta la próxima.